0: están, yo espero que estén muy bien porque yo, miren a gusto, tomando mi tecito de la tarde uh, puede que ustedes no lo sepan, pero eh, aquí a la señorita le gusta mucho el té, y entre eso y que esto se está grabando por la tarde pues se acomodó el tiempo, ¿no? pero en fin ese no es el punto aquí la cuestión es que la última vez que ustedes y yo nos escuchamos yo les dije que íbamos a hablar sobre albañilería y en esta ocasión quiero abordar un tema importantísimo desde mi punto de vista que es cómo identificar a un buen albañil ¿sale? y pues la realidad aquí es que nadie nos dice cómo hacerlo o sea, eh, ese tema es una cuestión que definitivamente no viene eh, en ningún temario de la universidad y le toca a uno eh, enfrentar esa situación directamente eh, en campo ¿no? y la realidad es que está muy triste porque muchas veces termina uno haciendo muchísimos corajes o más que corajes terminas envuelto en situaciones que se pudieron haber evitado si uno hubiera tenido un poquito más de callo o tantito más colmillo como, como dijeran por ahí al momento de contratar personal o de recibirlo en obra no lamentablemente para nosotros que vamos empezando en todo esto eh, que es el mundo de la ingeniería y la construcción pues esas cosas son algo que solo las adquirimos con el tiempo y en el camino no la buena noticia es que hoy les voy a compartir aquellos rasgos que en mi experiencia dan indicios de que posiblemente puedas estar frente a un buen albañil sale entonces pues vamos allá. Comentar primeramente eh, que en mi opinión son tres eh, los más importantes. Eh, número uno, que se presente a trabajar. <ríe> y sí, yo sé que esto suena un poco ridículo. Pero de verdad, créanme cuando les digo que hay gente a la que tú le dices Oye, el lunes a las 8 en tal lado. Y te dicen, sí, cómo no, yo el lunes llego a las meras 8. Bueno, les hablas un día antes en la noche para confirmar. Y te dicen, no, no se preocupe, yo ahí voy a estar, es más, yo voy a llevar mi chala. Bueno, se llega el día, se llega la hora y nada más no llega. O sea, tú les tratas de llamar al celular y como Houdini el hombre, <risa> nada más no apareció y ya. Entonces ya definitivamente cuando eso sucede, pues uno sabe que no van a llegar, que no te van a contestar y pues que claramente es una persona con la que no puedes contar. ¿sale? O sea, no hay sentido de responsabilidad de parte de él, entonces pues ya, te mueves y buscas a alguien más, ¿no? Eso es una. Dos, eh, que llegue con herramienta. ¿No? Entonces, este, si ya pasamos el primer punto que es que llegue y si tienes la buena fortuna de que llegue a tiempo, <ríe> lo siguiente que hay que revisar es que llegue con su herramienta, ¿no? Porque al menos para mí si no llega con un botecito, con la herramienta básica, que para mí lo básico es que un martillo, que una cuchara, que una plomada, este un nivel de mano, unas pinzas, su hilito de albañilería, cositas así. Para mí, pues entonces no es un albañil. Porque, oiga, ¿a qué viene si no trae nada? O sea, pues nada más se vino a pasear. ¿O qué onda? Porque, pues, ¿qué lo voy a poner a hacer si no trae nada con qué trabajar, no? Entonces, a mí se me figura un poquito como, como cuando uno estaba en la escuela y, y nunca faltaba, ¿no? El compañero que, que sí traía la libreta, pero no traía el lapicero, ¿no? o sea. Como de que, dude, ¿a qué vienes, pues? O sea, ¿cómo, cómo es tu lógica de que pienses que vienes a, a clase y no traigas con qué anotar? O sea, ¿piensas que no vas a anotar o, o qué onda, no? O sea, no es una no es una cuestión de que te hayan agarrado en curva de que, ay, ahorita métete esta clase, ¿no? O sea, igualito pasa con los trabajadores. O sea, no es como que yo haya salido a la calle y, ay, tú vente, la vas a hacer del bañil. Y te haya agarrado en curva y no sepas a qué vienes, ¿no? O sea... En definitiva, si ya quedamos, ¿a qué vienes? Este, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues no, no te estoy engañando, o sea, sabes que vas a realizar una actividad y que esa actividad va a requerir cierta eh, instrumentación para realizarla, ¿no? Entonces, que no la traigas es simplemente ilógico, ¿no? Al menos eh, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, entonces, eh, pues sí... Primer punto que llegue, eh, segundo punto que traiga su herramienta y tercer punto y más importante eh, eh, de todos porque a veces eh, cuando no llegan o, o se ve la manera de que lleguen después, incluso hay ocasiones en, la, en las que llegan después y no traen herramienta y todavía <ríe> si uno anda de buenas. Eh, pues cae uno, ¿no? A decir, ay, sabes qué está bien, quédate y que alguien te preste una cuchara y ponte a trabajar, ¿no? Muchas veces eh, es la calidad por la que se van, ¿no? Porque, pues, si no te hacen un buen trabajo, pues cómo los vas a dejar, ¿no? O sea, es bien importante que en cuestión de la calidad uno entienda que sí eh, tienen que llegar, tienen que traer su herramienta, pero al momento de que ya llegaron y ya los tienes ahí eh, pues que hay que hacer darles tramo o sea que hay que aplanar a ver véngase para acá le voy a dar este muro quiero ver cómo aplana o sea quiero ver que saque plomos que ponga los hilos que ponga las muestras quiero ver qué tan rústico deja el rústico y si después de eso eh, al día siguiente tenemos que dar acabado eh, quiero ver cómo pone la fina o, o la textura en su defecto y si después de todo eso a mí me gusta su trabajo y yo defino que realmente usted sabe aplanar. Bueno, pues cabe la posibilidad de que pueda estar yo eh, frente a un buen albañil, ¿no? Y eso todavía se pone en duda porque la realidad es que aplanar es una de las actividades más sencillas que existen para un maestro. no O sea, hay otro tipo de actividades este como lo es el pegar tabique eh, el hacer armados eh, el, a lo mejor el trazo la nivelación, ese tipo de cosas son las que para mí realmente definen que tú tengas un muy buen albañil muy completo ¿no? en, en todas las actividades que realiza, pero eh, como primera instancia, para mí es: sabe aplanar, pues venga O sea, sobre la marcha, yo voy revisando qué cosas sí puedo hacer, qué cosas no, y qué cosas lo voy a poner a hacer y qué cosas no. Entonces, de manera general, esos son los tres parámetros básicos con los que puedes identificar a un buen albañil: número uno, que se presente a trabajar, número dos, que traiga herramienta consigo, y número tres, que su trabajo sea de calidad. Básicamente que no te haga cuachalotadas pues. Ahora, es bien importante que sepan ustedes que va a haber mucha gente que no va a cumplir ni siquiera con el primer punto. O sea, es decir, no van a llegar a trabajar. Entonces, de eso, pues ya ni hablamos, ¿no? Pero sí va a existir otro tanto de gente que sí va a llegar y que sí va a traer su herramienta, pero que su trabajo no es de calidad. O sea, no es la calidad mínima que tú requieres entregar o que te están exigiendo eh, en tal o cual proyecto y es ahí donde empieza eh, pues lo mero bueno ¿no? del trato con la gente entonces eso eh, también es una parte importante pero se los voy a explicar en otro episodio va de momento lo vamos a dejar hasta aquí yo espero que esta información les sea de ayuda pero que sobre todo les evite muchos malos ratos malos ratos que yo no pude evitar pero que me han servido muchísimo en mi formación como ingeniero, ¿sale? Ya para finalizar, pues como siempre, mencionarles dos cosas. Número uno, que la próxima semana vamos a hablar sobre concretos y número dos pues que tengan una buena semana se cuidan, sale, bye